0: Daniel Schneider, SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserem Antrag geht es um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und um Vorhaben von elementarer Bedeutung für die Menschheit. Wir haben schon vieles davon gehört, ich kann nicht versprechen, dass sich hier wenig wiederholen wird, aber es ist eben auch wichtig. Wir wollen heute wie zuletzt vor zwei Jahren ein wichtiges und möglichst einstimmiges Signal hinaus in die Welt senden. Und wir fordern die Bundesregierung dazu auf, sich international auf höchsten diplomatischen Ebenen für den Schutz des antarktischen Weddellmeeres sowie für weitere wichtige Regelungen im globalen Meeresschutz einzusetzen. Schon in der kommenden Woche beginnt die jährliche Kamela-Tagung in Australien und eben diese Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis arbeitet seit 2009 an der Einrichtung eines repräsentativen Netzwerkes von Meeresschutzgebieten rund um den Kontinent. Und Ich will auch noch mal ein paar Punkte äh, anbringen, hier, warum globaler Meeresschutz für uns alle so wichtig ist, bevor ich dann auch noch mal 8000 Seemeilen weit ins Wellmeer äh, einsteige. Die Weltmeere bedecken mehr als 70 Prozent der planetaren Oberfläche und sind Heimat unzähliger Tier- und Pflanzenarten. Ihre Fischbestände bilden eine wichtige, eine wichtige Einkommens- und Nahrungsquelle für Milliarden von Menschen. Und die Ozeane sind weltweit der wichtigste Sauerstoffproduzent. Jeder zweite Atemzug, den wir tätigen, kommt quasi aus dem Meer. Und unsere Meere sind gigantische Kohlenstoff- und Wärmespeicher. Sie haben über 90 Prozent der atmosphärischen Erhitzung aufgenommen, fast ein Drittel oder mehr als ein Drittel der menschengemachten CO2-Emissionen absorbiert und tragen ganz natürlich so zur Stabilität unseres Klimasystems bei. Und hinzu kommen die ebenfalls überlebenswichtigen Funktionen beim Küstenschutz und natürlich die ganze Romantik und unsere Sehnsüchte, die wir alle mit den Meeren verbinden. Doch die marinen Ökosysteme stehen unter enormem Nutzungsdruck und reagieren oft sehr sensibel auch auf die kleinsten Veränderungen. Und Ich muss auch an die drei großen Krisen unserer Zeit erinnern, die nicht nur an Land herrschen, sondern auch unsere Meere bedrohen die Klimakrise, das Artensterben und eben auch die Verschmutzung bzw. die Vermüllung unseres Planeten. In Deutschland stellen wir die ambitionierte Verfolgung unserer Meeresoffensive durch unsere Beitritte zum Blue Leaders Club, der High Ambition Coalition for Nature and People, sowie zur Global Ocean Alliance unter Beweis. Diese Namen dieser wichtigen Initiativen sind schwer zu merken, recht kompliziert. Aber das große gemeinsame Ziel, das uns alle eint in dieser Dekade, ist ganz klar und ganz einfach und dabei auch absolut alternativlos. Es geht um den effektiven Schutz von mindestens 30 Prozent unserer Weltmeere bis zum Jahre 2030. Und In diesem Sinne unterstützen wir auch das geplante BB&J-Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt auf Hoher See, also jenseits der nationalen Zuständigkeiten oder Rechtsprechung, ein noch fehlendes internationales Rahmenwerk für immerhin 43 Prozent der Erdoberfläche. Jetzt zurück. Hm. Pardon. Jetzt zurück ins Südpolarmeer. Ich sagte gerade 8000 Seemeilen von hier, ein Ort, wo die Uhren langsamer ticken und unsere Forscherinnen und Forscher eine sensationelle Artenvielfalt, in, wie wir sie sonst nur aus tropischen Korallenriffen kennen, entdecken. Unter dem Meereis wachsen Eisalgen und Bakterien, welche von Krill und anderen Kleinstlebewesen abgeweidet werden. Und Dieses Zooplankton ist wichtig für das Leben in der Tiefe, auch gerade schon gehört, und zahlreiche Fische, Robben und Wale, und Das Wellmeer ist Heimat der legendären Kaiserpinguine und ein riesiges Brutgebiet für viele große Vögel, so etwa den antarktischen Sturmvogel. Die Folgen des Klimawandels werden hier aufgrund der Eisbedeckung und der Ozeanströmungen erst wesentlich später spürbar werden. und Deshalb wollen wir diesen Rückzugsort für kälteliebende Arten erhalten, um ihnen die Chance zu bieten, sich an die schleichenden Veränderungen ihres Lebensraumes anzupassen. Wir müssen möglichst schnell die Emissionen von Treibhausgasen radikal drosseln und für effektiven Schutz der Marienbiodiversität sorgen. Dazu brauchen wir großflächige Nullnutzungszonen und ein wissenschaftlich basiertes Monitoring der Artenvielfalt. Und ich möchte die Gelegenheit meine Damen und Herren, nutzen, um auch einmal Danke zu sagen. Ich bedanke mich in unser aller Namen bei unseren sehr engagierten Meeresschützerinnen und Meeresschützern, beispielsweise vom World Future Council, von der Deutschen Umwelthilfe oder auch von Greenpeace, von NABU, von WWF und vielen anderen. Da kann man ruhig auch mal Danke sagen. Denn Sie vertreten unsere Interessen überaus engagiert, natürlich auch überaus kompetent und mahnen immer wieder die wachsende Dringlichkeit angesichts der steigenden Temperaturen und dem Abschmelzen der Gletscher- und Eisflächen an. Doch im Rahmen der Kamela herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit. Und China und Russland sind jetzt noch die letzten Länder mit Blockadehaltung aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen. Es geht um industriellen Fischfang, dabei leider auch um Krill als Futter in Aquakulturen oder in Nahrungsergänzungsmitteln, Stichwort Omega-3. Dabei ist es so wichtig, dass die internationale Fischfangflotte einen möglichst großen Bogen noch machen wird, um die bisher nahezu unberührten Regionen der Antarktis und aber die Geschichte des Rossmeeres macht Mut, auch gerade schon von dem Kollegen Mack gehört. Rund zehn, rund zehn Jahre hat es gedauert, bis die Außenminister John Kerry und Sergej Lavrov im Jahre 2016 den Durchbruch hinter verschlossenen Türen erreichten. Russland gab schließlich seine Blockadehaltung auf. Und was auch Mut macht, ist einfach die Tatsache oder die Erinnerung daran, dass Kamala aus dem Antarktisvertrag Vertrag Heraus hervorgegangen ist. Vor über 60 Jahren beendete dieses erste internationale Abkommen nach dem Zweiten Weltkrieg den Wettlauf der verfeindeten Blöcke um territoriale Ansprüche und bewahrte mitten im Kalten Krieg die Lebenswelten vor kommerziellem Rohstoffabbau und militärischer Nutzung. Und Noch heute bildet der Antarktisvertrag die Grundlage für die friedliche Zusammenarbeit der Völker im Dienste der Wissenschaft. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam diesen Antrag beschließen, damit sich die Bundesregierung bei bilateralen und bei multilateralen Treffen sowie als Nächstes beim ersten Besuch von Olaf Scholz in Peking sowie auch bei weiteren sich bietenden Gelegenheiten für den globalen Meeresschutz einsetzen wird. Und wenn ich jetzt noch... Wo steht eigentlich immer die Zeit? Ach, da. Genau. <lacht> das Wettelmeer wäre, das haben wir aber auch gerade schon gehört, wäre, eines der größten, nee, wäre das größte Meeresschutzgebiet der Welt. Und... Und ähm, das wissenschaftliche Fundament dafür liefert das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung mit Sitz in Bremerhaven, unweit der schönen Hafenstadt Cuxhaven an der Nordseeküste. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Herr Kollege Schneider, solange es da vorne nicht blinkt, können Sie besorgt, unbesorgt weitergehen. Wenn es blinkt, ist das der Hinweis darauf, mein Schiller-Schiller-Ruf an Sie zu Ende zu kommen. So, vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Andreas Bleck, AfD-Fraktion.